0: Boa tarde e bem-vindo a mais um episódio do Palavras Soltas. Já há umas semanas que não tinha novo episódio, mas cá estou eu de volta e aviso que não venho sozinho, porque a convidada de hoje é uma atriz muito conceituada que se destaca tanto no teatro como no cinema e na televisão. Ainda assim, não gosta de estar parada e, portanto, agarra todas as oportunidades que a vida lhe dá. Agora também se dedica à fotografia e chegou inclusivamente a realizar um projeto chamado Fotografias de Parto e Primeiras Horas de Vida. Deixo-vos então ao som da conversa com a Atriz Maria Henrique. Gostava de começar por me perguntar, porque é natural de Moçambique e atualmente estando em Portugal, como é que recorda a sua vinda para Portugal? Hum.
1: Uh, eu cheguei a Portugal ainda com 5 anos, quase a fazer 6, em novembro de 74, e foi, acima de tudo, um grande choque de temperatura, porque uh, novembro uh, está muito frio em Portugal, sobretudo na Beira Alta, porque o meu pai tinha família na Beira Alta, e, e pronto, e foi para aí que a nossa família foi, é normal. Portanto, saímos dos 40 graus para uns 10 negativos, e estava a nevar, Acima de tudo foi esse choque de temperatura.
0: Então foi, acabou por ser mais uma questão de clima do que propriamente de adaptação é. a nível social.
1: Sim, até porque como tinha 5 para 6 anos ainda não tinha entrado é, na claro. escola primária, não houve problema. E entre
0: 1987 e 1991 estuda teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Nessa Sim. altura alguma vez sentiu que aquelas pessoas que lhe eram mais próximas nem sempre a apoiaram pelo facto de estarmos a falar de uma área mais instável.
1: Uh, uh, não tem a ver com nem sempre a apoiaram, tem a ver com uh, o facto de ainda hoje, uh, uh, em 2020, quase 2021, sabemos que qualquer área artística é mais incerta, não é? Vamos imaginar e remontar aos anos 80 e pensar numa jovem com 18 aninhos acabados de fazer ir sozinha para a capital. É normal que qualquer família ficasse preocupada. Uh, sobretudo, não, não por eu ir sozinha estudar, por vir sozinha estudar para Lisboa, mas, acima de tudo, por uh, ser uma área artística que, na altura, temos que pensar que, na altura, ainda não havia ficção em televisão. Existia, existia teatro, companhias de teatro bastante sólidas, onde nem sempre era fácil de entrar, porque já tinham elencos completos, uh, e depois, só quando eu já estava no conservatório, lá para 89, 90, é que apareceu a primeira sitcom portuguesa, sozinhos em casa, com o Henrique Viana e o Miguel Guilherme, uh, onde eu me também em televisão. Foi aí. Portanto, havia ainda menos mercado de trabalho, não é? Agora... Agora há muito mais, há um leque muito maior de oportunidades.
0: E é curioso por estar a falar desta questão também das oportunidades, porque em 1991, quando estava a terminar o, o seu curso, acabou por ser convidada para uma peça, que era o Sonho numa Noite de Verão, do Shakespeare, e depois, ainda a seguir, nesse mesmo ano, foi convidada para o Quem Muda a Fralda uh, à Menina de Francisco, uh, isso para si foi um reconhecimento pelo seu trabalho?
1: Eu, na altura, com 20 anos, eu não pensei exatamente nisso. Pensei, meu Deus, que maravilha, uh, oportunidades de trabalho. Isto porquê? Porque eu ainda estava no terceiro ano do conservatório. Eu ainda estava a completar os meus estudos. Portanto, quando o Rui Mendes, meu professor, na altura no conservatório, me convidou para me estrear em teatro e logo com William Shakespeare, Uh, o meu sentimento foi de felicidade suprema de pensar a minha grande primeira oportunidade enquanto ainda estou a tirar o curso. E depois uh, foi pensar, meu Deus, passo de William Shakespeare uh, com o grande Rui Mendes, que ainda uh, uh, hoje admiro muito e vejo como mestre, para outro grande mestre, que uh, que é o Senhor Armando Cortês e a sua Dona Manuela Maria. Portanto, o que eu vi era que estava a receber grandes presentes e grandes oportunidades de trabalho e grandes oportunidades também de aprendizagem com pessoas com, uh, tão especiais e com tantos conhecimentos a quem eu chamo mestres, não é?
0: E qual é que foi o sentimento de pisar pela primeira vez o palco?
1: Ah, eu acho que foi um misto de emoções muito, 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 muito grande. Eu nem sei explicar. Deve ter sido uma mistura de adrenalina muito grande com responsabilidade, com o querer estar à altura da aposta que o experimento tinha feito em mim com o grau de exigência que eu tenho de querer fazer o meu melhor com um, um prazer enorme de estar a fazer o que eu mais amo na vida
0: E é essa questão da responsabilidade e também do querer fazer melhor que a faz mais de 25 anos depois do início da carreira querer subir aos palcos Sempre e eu penso
1: que isso está comigo uh, eu sinto que quanto mais sei mais percebo que tenho que saber mais descubro que há tanta coisa para estudar e para aprender uh, sinto que ainda tenho tudo para fazer
0: Como é que olha, por exemplo uh, não sei se consegue ver obviamente que foi tendo uma evolução cada vez maior, mas consegue notar uh, bem as diferenças entre a vez que subiu ao palco em 1991 na, na peça dos <risos> sonhos numa noite de verão e agora atualmente
1: eu acho que uh, o que me vem à cabeça é a palavra experiência. A experiência ajuda a disfarçar o nervosismo, não significa que ele não esteja lá, porque a responsabilidade e o nervosismo mantêm-se, e acho bom que se mantenha, a manter se há sempre, significa que nos preocupamos e que queremos fazer bem, mas a experiência ajuda pelo menos a disfarçar e, e ajuda a utilizar alguma técnica para poder sentir-me ainda mais à vontade.
0: Ao longo do seu percurso, para além do teatro, que estivemos a falar agora, teve também várias participações em televisão e também no cinema. Qual é o maior desafio com que se depara em televisão? Porque, afinal de contas, acaba por ser bastante diferente do teatro.
1: Isso é difícil de escolher. Eu não consigo escolher. Em primeiro lugar, não consigo escolher entre teatro, televisão e cinema para mim, o ideal é fazer as três. Porquê? Porque claro. se completam. Porque são técnicas uh, de representar completamente diferentes. E nós temos que as dominar todas. Uh, Completam-me como atriz. Uh, não consigo escolher especificamente um grande desafio, mas eu posso mencionar um que foi importante também em termos de mensagem para o público. E nós, atores, também somos responsáveis por passar uma mensagem para o público. Nesse Sim. sentido, houve uma novela que eu fiz uh, que se chamava Deixa-me Amar e que eu fazia a personagem Felicidade, que era uma mulher que tinha fugido do marido e mudado de nome e tinha ido para outro bairro, um bairro popular, Alfama, em Lisboa, com outra identidade, porque sofria de violência doméstica. E mais cedo ou mais tarde ele acaba por encontrá-la, raptá-la, tentou matá-la a esta minha personagem e ao longo da gravação da novela e mesmo depois enquanto a novela ainda estava no ar eu tive muitas pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram muito obrigada pelo seu trabalho porque deu voz a muitas pessoas que estão a sofrer dos mesmos problemas houve quem chegasse ao pé de mim e dissesse, olha, graças a si e ao seu trabalho eu ganhei coragem de pedir ajuda de denunciar e isso também é importante para um ator. Uh, também cumpre uma função, porque nós temos que passar mensagens, e nesse sentido foi muito forte.
0: E acima de tudo, a, a sua função também, enquanto atriz, neste caso, é representar em forma de ficção aquilo que é real. Sim, o, o ator uh, está a emprestar o seu corpo
1: e a sua alma a tons que têm que ser bastante, a temas que têm que ser bastante pertinentes da vida social, política económica para que possam ser pensados e debatidos
0: Sinto que ao longo da sua carreira esta personagem que me falou aqui há pouco acabou por ser uma das mais marcantes na sua carreira por isso mesmo pelo facto das pessoas se identificarem
1: uh, Não, não sinto que tenha sido a mais importante sinto que a mais importante é sempre a que eu estou a fazer <risos> ou a que eu vou começar a fazer porque porque é mais um desafio onde eu me foco para pensar então, como é que eu vou conseguir continuar a manter essa fasquia?
0: Para além de tudo isto, também do teatro, da televisão, já deu voz em vários filmes de animação, como no caso do Carros 2, também foi o Divertidamente, o Rei Leão 3 e Real. muitos outros. Exatamente. O que é que se sente uh, quando está a gravar? É quase como se fosse gravar uma radionovela não, é muito diferente. Porque
1: uh, É fascinante fazer dobragens, mas é muito, muito difícil. Porque nós estamos a olhar, mas eu adoro divirto-me, fico uma criança. Ah. Isso é muito bom, é nós estarmos a trabalhar e podermos divertir-nos. Mas por aí é uma técnica muito, muito difícil. Porquê? Porque nós estamos a olhar para o ecrã onde está a passar, uh, estão a passar os desenhos, mas está a passar a voz original, vamos imaginar em inglês, e temos que ir olhando, assim, para o texto em português, mas temos que sincronizar o batimento das nossas sílabas em português com o batimento da boca dos bonecos. E tudo isso uh, uh, não é fácil e implica uma grande, grande concentração,
0: até ao ponto de uma pessoa se começar a divertir, não né? <risos> E acaba por ser, então, um, um grande exercício de coordenação para vocês, ah, ah, atores. Ah, pois é. Pois é, sim. E, e, mas...
1: e, e existe uma grande adaptação do próprio texto. Do próprio texto vão ser feito, um, por exemplo, uma tradução do original em inglês para português. Vamos imaginar que, para que possa ser verdadeiro para o público, uh, se um boneco disser, go, go... <risos> Nós temos que pôr uma palavra em português que possa ser parecida com este. Traduzimos com um, vão, vão, para que se possa ser parecida.
0: Voltando aqui um pouco à questão do teatro novamente, porque eu, eu gosto sempre de abordar muita parte do teatro. Uh, entre 2001 e 2003, acabo por participar de uma peça que era Gelzumina, se não estou em erro, e em que uh, se disponibilizou para ter aulas de trompete e até fez questão para, no espetáculo, ser a própria a tocar. Isto é um sinal, é um, um reflexo daquela que é a sua entrega e disponibilidade e que enriquece muito enquanto atriz?
1: Eu penso que sim, porque a Gelsomina é um projeto muito, muito especial para mim que me fez crescer muito como mulher e como atriz. Porquê? Porque... Uh, foi um texto pelo qual eu me apaixonei, é a adaptação de um filme do Federico Fellini uh, que se chama La Strada, de 1957. Gelsomina é o nome da personagem interpretada pela mulher do Fellini, Julieta Massina, que se passava num circo. Eu, uh, uh, o texto estava escrito em monólogo, foi quase um monólogo, mas fizemos uma pequenina adaptação para entrar no Marco António Del Carlo e o Sabri Lucas, um, que era o homem forte do circo, das correntes, e o homem do, que andava lá em cima no arame. Isto para dizer o quê? Eu estava a gravar uma novela para a RTP durante o dia, estava a ensaiar o espetáculo de teatro assim que saía da novela, e estava a aprender a tocar, trom a tocar trompete à hora de jantar, ali perto do Centro Cultural de Belém, um, com o apoio uh, da banda uh, musical da Guarda Nacional Republicana e estava também a produzir eu, o espetáculo era eu que produzia depois uh, o que eu pensei é nunca ficará tão credível uh, fazer um playback é claro que eu tive que aprender a tocar trompete num espaço de um mês, é claro que eu tive que me precaver e pedia ao meu professor de trompete para gravar uh, três momentos de uh, 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 gravados por ele, não é, onde eu pudesse fazer playback. Se não conseguisse, eu pensei muito bem. Então, uma semana antes da estreia vou ter que decidir. Já estão gravados os três playbacks, porque durante a peça ela começava a tocar muito mal porque não sabia tocar. Ah, sim. Depois, a meio já, já tocava um bocadinho melhor e desafinava. E depois no fim já tocava bem. Por isso, eu pedi ao meu professor para gravar estes três playbacks que ficaram guardados comigo até uma semana antes. E eu pensei, no último caso, farei playback porque tenho que ser credível com os dedos e com a boca e com as bochechas de forma a que achem que sou eu que estou a tocar. Nunca é a mesma coisa o som sair de umas colunas mesmo que estivessem atrás de mim ou sair do instrumento. Na própria pessoa. Então, o que é que eu fazia? Chegava mais cedo aos ensaios tinha sempre a embocadura, que é aquele pedacinho uh, que sai do trompete e se põe na boca, e conduzia, ainda não havia telemóveis, e conduzia uh, do estúdio para o teatro, uh, do teatro para casa, sempre com a embocadura na boca, uh, a ensaiar, a trabalhar. Uh, chegava à casa, estacionava o carro, uma da manhã, duas da manhã, ficava ainda no carro, a trocar trompete num sítio mais afastado das casas, para dentro de um casaco, para não fazer não, incomoda, não incomodar ninguém durante mais uma horita ou duas. E, uh, e pronto, e chegou à altura e uma semana antes fui eu que toquei. Portanto, uh, é, foram momentos muito mágicos, sim.
0: Por falar nesta, aproveitar que está a falar desta questão da credibilidade, porque quando é a própria pessoa a fazer as coisas é sempre melhor e é mais credível aos olhos do público. Lembra-se de alguma outra altura onde teve que fazer uma transformação radical e não digo a nível de imagem, mas também, sobretudo, a nível de hábitos, talvez?
1: Há hábitos em casa, no meu cotidiano?
0: Ou algo que teve de aprender completamente diferente daquilo que estava habituada, não sei, okay. por causa de, uma, de um projeto? Ok.
1: Porque hábitos em casa, eu gosto muito de separar as coisas e ensino muito aos meus alunos que é é muito importante chegarmos a casa e sermos nós próprios para continuarmos a ter a nossa própria vida. Uh, e depois, então, quando for a altura de entrar em personagem, então aí é a personagem. Portanto, tento de manter esta sanidade, que é sempre bom, mantermos uh, nós próprios, não é?
0: Sim, claro.
1: Agora, em termos de trabalho fiz uma personagem que era uma stripper uh, e, e era uma stripper que estava na cabeça de uma escritora numa peça de teatro uh, essa escritora estava a, es a escrever um conto que era erótico, não era pornográfico era um conto erótico e a sua personagem principal era uma stripper e, e eu fui estudando bastante sobre isso uh, estudando formas de dançar formas de me sentar formas de fumar um trabalho muito interior para que depois passasse através do meu corpo através da forma de fumar e de um jogo de sedução que eu fazia com uma poltrona
0: Para além de falámos também aqui já do teatro da televisão, mas uh, estava a falar agora das novelas, mas também chegou a fazer muita comédia Eu adoro comédia e comédia é
1: das coisas mais difíceis de fazer Pode, eu não sei contar anedotas, podem me dizer, ai tens tanta graça, contei uma anedota. Não sei. não sei, acho que a comédia não é isso. Eu não vejo a comédia como palhaçada. Eu não vejo, eu respeito muito, atenção, eu respeito muito o stand-up comedy, quando, quando bem feito. E o stand-up comedy já existe há muitos anos, mesmo antes de chegar a Portugal, através dos grandes atores de stand-up nos Estados Unidos. Mas uh, o stand-up é contar graças curtas e ouvir uma gargalhada. A comédia é ter uma personagem que se aguenta durante uma peça de teatro inteira e que tem momentos que são risíveis. Risíveis às vezes até às vezes de coisas que podem dar vontade de chorar. Mas a situação
0: é que é risível. E nesse sentido é muito difícil. Por isso gosto muito, adoro. Então, uh, eu por acaso não, não tinha noção desta, desta diferença entre os dois, mas considera que, apesar do stand-up comedy e a comédia em si serem diferentes, o objetivo final é o mesmo, ou seja, uma sátira àquilo que é a, reali a realidade?
1: O objetivo não é o mesmo. Uh, uma, uma sátira à realidade é verdade, porque todos nós, desde sempre, uh, fazemos críticas sobre o que se passa. Uh, em termos sociais, económicos, políticos, brincamos com temas, não é? E a comédia é um instrumento poderosíssimo, uh, mas a técnica é completamente diferente. Porquê? Uh, e eu volto a repetir que gosto muito de ver boa stand-up comedy, mas existem existem dois tipos de efeitos Que é a stand-up comedy, mesmo das melhores que há tem um efeito de chiclete, que é prova, mastiga e deita fora. Que é, uh, teve imensa graça, acabei de dar uma grande gargalhada, mas a seguir veio outra e depois saio do espetáculo e só pensei assim. Ai, o que eu me fartei de rir? Posso é não me lembrar que chiclete é que eu saboreei. Uh, uh, Porquê é que eu mandei uma gargalhada? O que é que me fez rir? Enquanto que um espetáculo de comédia com princípio, meio e fim tem um tema, uma intriga com princípio, meio e fim onde uma pessoa sai não são coisas curtas a gozar com uma ou com outra pessoa e volto a repetir que não estou a falar mal da stand-up são é técnicas, claro. técnicas diferentes quando se sai de uma comédia como é uma história, como, como vendo um filme com princípio, meio e fim as pessoas saem e vão comentando pois é, olha, eu identifico-me com aquele rapaz porque realmente eu já já estive numa situação daquelas que foi muito embaraçosa. As pessoas ficam a comentar.
0: Aqui também, para contextualizar depois quem nos vai ouvir, quando nós falamos em comédia, falamos, por exemplo, da Mulher do Senhor Ministro... Uh, não? Sim.
1: sim, sim, pode ser. Em televisão, sim. Sim, a Ana Bola escreve muito bem. Eu também já participei bastantes vezes na Mulher do Senhor Ministro e programas da Ana Bola. Uh, sim, porque... Uh, lá está, uh, faz críticas muito pertinentes em termos políticos e sociais, sim, sim em termos de teatro são peças de uma hora e pouco uh, com vários temas muito pertinentes também, portanto não são coisas imediatas de uma frase uma gargalhada sim. Uma, frase, uma gargalhada
0: mudando aqui de tema houve uma uh, quando estive a ver algumas coisas sobre si e vi numa entrevista quando disse uma frase, eu passo aqui a citar que é eu ainda tenho tudo para viver, tudo para conhecer, tudo para experimentar. É esta sua disponibilidade para aprender, que a fim e ao cabo falámos há pouco, e essa sua disponibilidade também para evoluir, que a fizeram seguir um percurso paralelo também na área da fotografia?
1: É, sim. E essa pergunta é bastante pertinente. Porquê? Eu, como atriz, uh, gosto, muito, eu gosto muito de pessoas e, como atriz... Uh, eu não faço de propósito mas sou muito observadora e realmente as pessoas são a minha fonte de inspiração porque depois eu vou ter que as representar eu vou ter, que, vou ter que, 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 que fazer uma personagem inspirada numa delas portanto sempre tive este olho clínico, não para o todo mas sim para um olhar triste para um olhar feliz, para uma forma de falar para um, um pequeno trejeito de cabelo e Uh, percebi que gostava tanto da fotografia exatamente por isso porque há vários tipos de fotografia mas a fotografia que eu mais gosto é de rostos de olhos e de mãos gosto de fotografar seres humanos sobretudo quando estão distraídos
0: então é por isso que desenvolveu o seu projeto fotografias de parto e primeiras horas de vida
1: exatamente e porquê? há ali uma coisa parecida com o teatro, que é o efêmero. Apesar de eu poder fazer um espetáculo de teatro durante 100 noites, oito meses, uh, e eu sou muito de cumprir a partitura, de cumprir o texto, as marcações, para que o público possa ver uh, o espetáculo tal e qual como ele estreou, existe uma coisa que é. O público é diferente todos os dias, eu posso estar engripada ou posso estar mesmo muito bem disposta existe sempre um biorritmo diferente e cada vez que acaba um espetáculo e os projetores se apagam, aquele momento foi irrepetível aquela sedução com aquele público que estava ali naquelas horas é única apesar da peça ser o mais parecida possível o nascimento de um ser humano é único irrepetível e são milésimos de segundo repetíveis que não mais nunca ninguém poderá ver uh, e, e foi isso que me fascinou não, não como negócio nunca fiz disso um negócio mas porque me fascinou, porquê? porque eu sempre fui a privilegiada de ver mais e melhor do que toda a gente porque os médicos estão preocupados a trabalhar Todo o pessoal médico está preocupado em trabalhar. Os pais estão preocupados para que tudo corra bem. Eu estou, apesar de ser emotiva, com um lado um pouco mais pragmático a tentar captar os milésimos de segundo mágicos do mundo que nunca mais se vão repetir e que aqueles pais e um dia aquela criança vai poder ter a capacidade de observar.
0: E recordar também. E recordar. Se lhe perguntar, então, o que é que a máquina fotográfica a levou a descobrir no mundo?
1: A máquina fotográfica é, para mim, um momento de meditação. O que é que me levou uh, a descobrir no mundo? Sendo também uma meditação, uma meditação também me leva a descobrir-me a mim própria. Porque enquanto eu estou focada a olhar através da lente, também estou sozinha comigo a pensar aquela pessoa é interessante, o que está a fazer é interessante, a ter a capacidade de esperar pelo momento certo, de tirar a fotografia, a observar as pessoas, por isso também uh, fiquei a conhecer melhor e depois o fazer-me crescer gigantemente ao aprender com as pessoas que eu fotografo. Obrigada pela pergunta, mas não é completamente assim. Uh nós temos tido uma capacidade de adaptação gigantesca uh, das mais recentes foi agora nestes uh, últimos 15 dias nestes dois fins de semana de, de confinamento nós conseguimos oh, e até com recolher obrigatória às 11 da noite nós em 24 horas em 24 horas todos os teatros do país inteiro conseguiram mudar os seus horários para muito mais cedo de forma a que as pessoas pudessem continuar a ir ao teatro e por volta das dez e pouco saírem para estar a tempo por isso, nós podemos não uh, mostrar, mas temos uma capacidade de resposta uh, e de resiliência bastante grande e Depois, é. sim em 24 horas até a própria Ministra da Cultura falou uh, da nossa capacidade de resposta de imediatamente mudarmos o horário dos espetáculos para que o público pudesse vir e para que nós pudéssemos continuar a trabalhar e, e acho que 24 horas para um setor cultural ter conseguido responder é maravilhoso no país inteiro. Depois, há coisas que, que não são fáceis, não é? Primeiro, lá está, começamos por falar que ah, ah, todas as áreas da arte são difíceis, mas vamos tendo ah, algumas entidades que se vão juntando e agregando vários profissionais das várias artes. Música, teatro, pintura, arquitetura, escultura, uh, tudo. E temos uh, também a PEF, a, a Associação de Produtores de Espetáculos e, e Eventos, festivais e eventos, que, uh, uh, em conjunto com uh, o, o SENA, o STE, tem estado em muito próxima negociação com o Governo e com a Ministra da Cultura. Mas isto são coisas que demoram tempo Claro. Um, e que não saem logo cá para fora mas é, é uma pergunta bastante pertinente agora um, temos estado a lutar somos das áreas com mais dificuldade porque não temos ainda um estatuto uh, assumido de trabalhador porque não temos direito a 13º mês nem a subsídio de desemprego um, mas uh, estamos em luta para poder vir a ter tudo isso mas não são coisas fáceis de
0: adquirir, é? E aproveito também esta resposta que deu agora para perguntar se acha que a sua versatilidade e também a criatividade e o gosto por descobrir novas coisas fez com que nesta época de pandemia para si fosse mais fácil de se re reinventar e descobrir novos mundos?
1: Ah, uh, eu não parei de pensar, uh, não parei de tentar criar Uh, realmente houve uma área que eu não perdi que foi a formação em que eu imediatamente como gosto muito de tecnologia, eu dou formação há quase 30 anos e gosto muito, e está a ver, eu não estou a dizer dar aulas porque Sim. em arte não se diz um mais um é igual a dois é mesmo dar formação porque as pessoas vão se formando como seres humanos através da arte, e eu também uh, e sem premeditação alguma a partir do momento em que em março existiu aquele confinamento obrigatório, durante três meses, imediatamente aconteceu. Não foi para meditado. Eu, gostando tanto de tecnologia, fiz do meu escritório um, uma parafernália tecnológica uhum. para conseguir unir quatro turmas a, a continuarem a sentirem-se criativas e a continuarem a aprender. Nesse sentido, eu espero que não volta a ser necessário fazer isso. Mas hum, eu penso que estou sempre atenta. Penso que, uh, que não baixo os braços e que continuo com muitos projetos na manga e na cabeça e não ficaram na gaveta por isto estar a acontecer. E espero uh, poder vir a concretizá-los.
0: Para terminar aqui a, a nossa conversa, eu gostava de lhe perguntar quais são os seus planos apesar de tudo estarem certo mas quais são os planos que gostaria de cumprir num futuro próximo hum.
1: quero voltar a fazer a televisão rapidamente uh, que não está fácil também porque uh, um ator quando está a gravar uma coisa e eu fiz uma participação agora na série Golpe de Sorte para a SIC que deve estar quase a passar nos últimos episódios do Golpe de Sorte para a SIC e uh, temos que estar constantemente a ser testados, uh, a fazer testes à Covid-19, uh, por causa da, da transmissão, uns aos outros. Portanto, e, e existem ali bastantes dificuldades. Mas, uh, como vê, estou quase a ir para o ar no golpe de sorte, mas quero muito em breve fazer uma novela assim de, uh, do início ao fim, seis meses, sete meses, oito meses conciliando sempre com o teatro, porque há uma coisa que me dá muito prazer, é entrar às oito da manhã em estúdio, sair às 8 da noite de estúdio, enfiar-me no carro, jantar no carro, a caminho do teatro, a começar a sintonizar-me para a peça de teatro que vou fazer.
0: Porque, como disse há pouco, tanto o teatro como a televisão e o cinema se complementam. Sim, complementam-se as técnicas e complementam a mim. E pronto, terminamos aqui a nossa entrevista. Espero que tenha gostado deste bocadinho. Sim,
1: muito. Foram perguntas muito bonitas e muito pertinentes. Muito obrigada, Miguel.
0: E é aqui que encerro mais uma conversa. Espero que tenhas gostado aí em casa. Enquanto não sai a entrevista com a cantora e atriz Valéria Carvalho, de que eu já vos falei há uns dias atrás, continue a acompanhar o Palavras Soltas nas redes sociais e a dar as tuas sugestões de novos convidados. Fica bem e até breve. We'll be